0: 接下来为你说的是铺街写手作品《命运重启》第十二章。前文说道，丽君等人逃出坑洞，重获新生。那幕后黑手罗伯特呢？为何在坑洞内都没有看到罗伯特的影子？原来，当机器启动时，每个人都看到了自己的人生剧本，罗伯特也不例外。他看到自己第一次过生日时，一家人在布置住彩带、气球和礼物的客厅里。等待他吹熄蛋糕上的蜡烛。那时候他四岁，在圣诞节收到第一本童话书《小飞侠》，他想象自己也像彼得潘一样披上绿色的斗篷，手拿短刀，从一艘海盗船飞到另一艘海盗船上，和右手有个金属弯钩的坏蛋船长战斗。第一次起，脚踏车跌倒，手肘和膝盖都破皮流血。但他没有哭，很冷静的在地上坐了一会，等痛楚渐渐消退后，又自己爬了起来。第一次和女生接吻，他害羞到只敢轻碰对方的脸颊，便快速的将脸转回去。还是女生主动扶住他的脸，将嘴唇凑上去。他记得那触感如棉花糖般柔软。第一次参加毕业舞会，那时他十七岁，喝了一大堆酒后。鼓起勇气去和他一直暗恋，有着一头漂亮长发的女生腰舞。那女生很快的伸出了手，两人开心的在舞池内随着音乐转圈。那晚是他第一次了解女人的身体，体验到性。第一次失恋，把自己关在阴暗的房间里，听住各种情歌，用棉被闷住头，默默的哭泣。第一次打架。为了阻止一群流氓抢劫年迈的老人，他奋不顾身地冲向其中一个身材几乎是他两倍、正拿起铁棍准备朝老人头部打去的混蛋扑去，但他仍然无法遏制那恶人的行为。下一秒，他的视线便和水泥地面平行。他还有意识的最后一个画面是对方的鞋底狠狠地朝着自己的脸踹。等他醒来后。只见那可怜的老人倒在血泊中，他挣扎的爬过去，用颤抖的手触摸住那老人的脸。那老人已经死了。他感到自己是如此的无力，对自己的无能感到愤怒。那是他二十二岁，第一次杀人。在加入组织后，他的天才受到重用，他成立的科技公司受到军方大力支持，发展非常成功，并为他赚进了大把的钞票。但这些仍无法令让他满足，他常常要求亲手处决一些犯人。一开始，他只敢用枪杀人，这件事让他涌起一股难以言喻的亢奋，但这快感稍纵即逝。后来，他想出了很多的花招，用来延长罪犯的痛苦，让犯人受尽折磨，求生不得，求死不能，从而得到许多机密的情报，也让他更受上级的器重。当他看住人犯挣扎的模样时，嘴角不经意地露出了一抹变态的微笑。正当罗伯特专注地看住磁网上的神奇画面时，突然间发现自己置身于一个奇异的空间，脚底下不是泛黄的土地，周遭也不见那些紫蓝色如渔网般的电磁场，而是在一个没有边界、充满迷幻色彩的空间里，那些颜色是他从没有看过的。在四周还有许多雪花形状的冰晶，那一朵朵冰晶明亮的如镜子般，并从中出现许多影像，和刚才在电磁网上所看到的影像相同。主角就是他自己，从出生、成长到现在，还有许多还没发生过的事情。他知道那是他的未来。正当他想寻找更多投射自己未来画面的冰晶时，就感到一股强大的力量将他甩出了这个空间。就这么一瞬间，他看到自己又回到了那个埋藏在地底的圆坑，四周的电磁网已经消失了。丽军不知道为食魔，整个人停在半空中，其余的人则是如慢动作般瘫软的倒下，但自己却已极快的和这些人分离，飞过了圆坑。这感觉就像刚刚被那奇异的空间甩出来一样，身体不由自主的倒退，退到了古城的边缘。这倒退的速度实在是太快了，他的身体只要和周遭的岩石稍微碰撞到，就直接被切了下来。墙面上粗糙不规则的岩石变成了锋利的刀片，一直退到一开始掉入的沥青潭中。背部先碰到一团胶质物后，撞在了坚硬的岩石上，撞击力之强大，使他以为自己的五脏六腑好像都要被震碎了。而他也因为这强烈的冲击晕了过去。不知过了多久，他感到全身的每一个细胞都在痛，痛的连出声哀嚎都无法办到。他觉得自己全身上下没有一处是完好的，身上传来被烈火焚烧的感觉，脑袋好似要炸开了一样。他可以感觉到大脑在剧烈的收缩，血液在血管中流动，就连沥青滴落潭里如此细微的声音，在他听来都好像爆炸一般。不知道是什么东西插在自己的右肩，冰冰凉凉的贯穿了他的身体，将他牢牢的钉死在沥青潭的上方。他的右肩已经完全废掉了，难以想象的痛楚再度切断了他的意识，使得他又陷入了昏迷。迷迷糊糊间，罗伯特梦到自己的脚下是一片火海，那火的颜色是黑色的，是神话故事中来自地狱的黑色火焰。那黑火产生的热度与周围让人窒息的焚风是如此的真实。他低头看到自己的双脚已经黑火被烧到焦黑，正在逐渐融化，并从他脚下滴落一滴滴黑色的液体。那液体一接触到黑火，就爆出一个巨大的火焰喷泉。而那地狱黑火的火舌像巨蟒吐信，沿着他焦黑的双脚弯弯曲曲的向上攀爬。他想挣扎，却无法动弹，四肢好似被固定住了；双手像是被什么东西拉起平举住。他恐惧地望向自己的双手，只见自己的身体居然被钉在十字架上。他可以清楚地看到那穿过他手掌的大铁钉。低头一看，自己的两只脚掌也是如此。他剧烈地扭动身体，但根本无法移动半分。狂暴的火蛇已经从腰间攀附到了他的脖子，还不断地扫他的脸，像是在思考要如何将他吞噬才最美味。突然间，下方的黑火变成了一张巨大的蛇嘴，快速地由下到上将他整个人吃了下去。极度的恐惧使他从昏迷中醒来，庆幸住。刚刚那炼狱般的景象并不是真的，但现实的情况并没有比噩梦好上多少。他的身体仍被钉死在沥青潭的上方，周身上下传来如万根针扎的刺痛，如同刚才被黑火焚烧的感觉一样。大脑胀得厉害，好像脑袋膨胀了好几倍，要冲破脑壳一样。他的五官仍是如此的敏锐，所以感受到的痛楚也是一般人的数倍。他了解自己，若不赶快想办法逃离这里，下场就是痛苦的死在这个黑暗空气中充满了硫磺味，而且永远不会被人发现的沥青潭上。不可能，我绝不会死在这。他可是科技金童，百万富翁，多少人都期待住献上他一面，听自己说几句话。不论在任何场合，他都是镁光灯的焦点。女人们都用崇拜的眼神看住他，连总统都要亲自接见他，神秘组织的上层也要拜托他负责最机密的计划。我绝不能死在这里，不可能，绝不可能！强烈的信念激发出他求生的本能，忍住无比的剧痛，举起左手，握住钉在右肩上的东西，将那玩意和身体一寸一寸的往前移动，每动一下。就是一股比死亡还要难熬的剧痛，如电流般传遍全身，但他忍了下来，靠住那坚强的求生意志，熬过了死神砍在身上的镰刀，最终脱离了那块岩石，正面朝下落入了沥青潭。有那么一瞬间，他仍以为双脚像刚刚的噩梦一样被黑火融化了，直到脚掌接触到潭底的岩石，才又将他拉回现实，吃力地走向前方。每迈出一步，都好像有无数的恶鬼潜在潭里拖住他的腿一样困难。好不容易靠到了岸边，吃痛地将自己半边的身体提上了岸。但这魔一来，插在右肩上那冰冷的东西就碰到了岩石，一股撕心裂肺的疼痛使他忍不住惨叫起来。这一次，他又熬过来了，对住黑暗的四周大声怒喊住。我绝不会死在这里，死在这默默无名的地方。我可是罗伯特啊！庞福在跟藏身于暗处的鬼怪叫嚣一般，爬上了岸，用身体挨着通道壁，缓慢地向前移动，来到那较大的洞穴，见到了从上方岩石细缝中透出的亮光。此时他才看到，是一把闪住绿光的青铜枪尖，贯穿了自己右肩。自己的四肢虽然还在。但称不上完好，很多肌肉被切掉了，甚至连头皮都被削掉了一大块。继续往前走，来到了土城的圆坑，看到他的手下已经变成两具烧焦的尸体。他用脚踢了一下肖恩的头，肖恩头瞬间碎掉。他又去踩了接着贝利的身体，贝利的身体是立刻他成为一团黑色粉末，而他自己全身上下都是黑色的沥青。但也所幸，这些沥青粘住了伤口，使他不致流血而死。再往前走，看到一条通往上方的土梯。此时他已经精疲力竭，无法站立了，只好用左手扒住上层的阶梯往上爬。爬了一会后，他感受到从通道上方吹进的气流，那里肯定有出口。他想住，有了活的希望，原本已经瘫软无力的身体又涌起了力量。左手用力的扒上阶梯，将身体一口气拉了上去，直到阶梯的尽头，看到一块土墙中间破了个大洞，罗伯特终于从地底古城逃了出来，趴在地上，对住天空大声咆哮，这模样像极了从地狱爬出来的魔鬼。经历过古城事件后，丽君和亚平都记起了以前的事情，也开启了不一样的人生。丽军成为了像克里斯金一样的作家。克里斯是《消失的真相》一书作者，这本书启发了丽军对历史本质的怀疑，也促使他将焦点放在那些没有记载或是模糊不清的历史缺口上。他把网志关闭了，将里面的内容和自身的经历整理成书，并持续追寻世界各地的神秘事件，希望能找出更多消失的历史拼图。亚平则运用他的分析能力。在金融市场上赚钱，陪朱丽军到世界各地拍摄神秘事件的照片。他们的足迹到过中南美丛林的玛雅金字塔、东南亚的吴哥窟等等。他们亲自访问当地的人，作为书本的素材。以往常莫名其妙出现、将他们梦境中断的音乐和黄色光团也不再出现了。他们猜想，这可能是因为那被封存的记忆已经解开的缘故。两人都还记得与燕林等人分别的那一幕，燕林仍是那样的坚强，即使双腿受了重伤，也不愿让人搀扶，脸上仍旧是那一贯酷酷的表情。但丽君和亚平从他的眼神中看到了一份比太阳更温暖的祝福。晨曦则是紧紧抱住两人，哭得一把鼻涕一把眼泪。萨比鲁则是一副既开心又难过的模样。开心是因为燕林愿意让自己跟在他身边教自己本事，难过的是要和丽君等人分离。好强的萨比鲁不像晨曦一样坦率的表达自己的情感，只是站在燕林的身旁，用坚定的眼神看住他们，好像在说：“我会变得很厉害哦，你们等住看。”在丽君的眼中，萨比鲁简直就是南海版的燕林。社会上又出现了黑白的消息，和以往一样，专门替社会底层饱受压迫的受害者制裁那些逃脱规则的恶人。但这位黑白更喜欢用枪。据警方描述，子弹是从很远的地方射向死者的，和之前的黑白善于近身用刀械杀害目标的手法有明显的差异，这让警方更摸不住头绪了，怀疑两者根本不是同一个人。尤其让警方担心的是，后续会有一连串模仿黑白的制裁者出现。酒吧里又开始谣传各式各样有关黑白的传闻。有人说黑白就住在他家楼上，是一个男孩；也有人说黑白是个身材壮硕的巨汉；还有人说黑白其实是一个可爱的小女生。丽君和亚萍仍是透过那台老旧的呼叫器，时不时和燕林等人联系。时间来到三年后，世界各地突然陆续出现许多奇特的天文异象。极光除了在北极出现外，也在各大城市的天空中出现。目击者纷纷说，极光出现的同时，伴随着一团大火球不规则的移动，但火球出现一会后又突然消失不见。某些地区的夜晚突然聚集了大量的闪电，而且整夜都不停止间歇的强光。和巨大的轰雷声将本应宁静的黑夜变成了让人焦虑、害怕、恐惧的闪光灯。这些奇观都被目击者拍摄下来并上传到网络上，于是全世界都看到了这些诡异的现象。各式各样的谣言也开始出现了。有些人认为这些意象是外星人来临的前兆，那些在天空中不规则移动的火球其实就是飞碟。不仅如此。更有人宣称找到了飞碟残骸，并抓到那些通体呈银色、头脑比一般人大三倍的外星人尸体。即使事后外星人和飞碟都被专家证实是伪造的，也莫人在意。越来越多人相信外星人即将接引他们到另一个世界，在那个世界里，人们将进化成为永恒的生命。除此之外，还陆续传出外星人绑架。飞碟屠杀牛只和神秘黑衣人等乱七八糟的新闻，也有人认为这是世界末日到来的迹象。根据某个古文明历法，他们计算出地球毁灭的日子愈来愈接近，届时大地将崩裂，地狱中的恶鬼会蜂拥而出，洪水将再次泛滥，巨大的海啸会摧毁一切，火球也将从天而降。这些恐怖的预言已经够令人不安了。居心不良的分子还在大肆煽动，他们对那些害怕的人贩卖所谓的“天堂券”，趁机大捞一笔。也有科学家提出证据，试图解释这些不寻常的天后都是受到近期太阳黑子剧烈活动所喷发出的太阳风导致，纯属自然现象，试图抚平谣言，安慰人心。但谣言仍如滚雪球般愈来愈大。不久之后，在西伯利亚罕无人烟的森林区发生了规模惊人的大爆炸，爆炸半径足足有二十五公里，爆炸范围内寸草不生，成了一片焦土。科学家估计，这次爆炸所释放的能量相当于数颗原子弹，但附近的居民却说，只看到一颗如太阳般耀眼的火球突然坠落，无声无息间便将这一大片茂密的森林夷为平地。世界政府派科学家到了爆炸地点检视辐射量，但没有发现任何的异常，只好对外界解释这次爆炸是小型的陨石坠落所致，即使当时根本没有探测到任何外星物体接近地球。有好事者前去观察，发现爆炸现场并没有一般陨石撞击后在地表留下的坑洞，但周遭的树木、土地全被烧成焦黑一片。就好像火球是从天空垂直落下一般，飞陨石撞击时有角度的冲击。当地也有许多人声称自己最近被外星人抓走，做了某些奇怪的实验后被放回地球。原因是他长流鼻血，有短暂的失忆，不时感到头痛，皮肤的颜色变得比以前还要深。外星人狂热者甚至将自己的皮肤染成银灰色。一开始。这些现象并没有吸引到利军的注意，毕竟世界末日、外星人、神秘的五十一区都早已是旧闻了。玛雅预言的世界末日也不知道过去几年了，更不用说外星人绑架事件等等。但在种种解释这些现象的原因中，有一篇刊登在杂志上的文章吸引到他的注意，让他决定到爆炸现场去一趟。那篇文章的作者叫做约瑟夫。文章的内容提到，这些现象都和当时尼古拉·特斯拉建造沃登克里佛塔运作时非常相似。利军记得特斯拉这个名字。燕林说过，这位科学家和爱因斯坦有许多相似之处。首先是这两位同时期最伟大的科学家都在研究一种称为死亡射线”的武器，并致力于统一理论。两人也都受到世界政府的严密监控。其中，特斯拉更参与了神秘的费城实验。约瑟夫在文章内说，他自己就是当时协助特斯拉建造沃登克里佛塔的助手之一。当这座塔开始运转时，可释放几亿伏特的人工闪电，将黑夜照成白昼，并在灯塔通过的地球磁圈上产生炫目的极光。约瑟夫说，特斯拉一生致力于操纵自然能量，他曾在实验室里。像魔术师般的，让数个火球如小精灵般随着他的指挥跳舞；也曾利用无线技术，让火球、雷电释放在地球的任何地方。由于这份报道太过夸张，而投稿者又默默无名，所以这份文章只被刊登在一个专门报道超自然神秘事件的杂志上。让丽君感到奇怪的是。当他想进一步去了解更多有关这位著名的科学家时，所能取得的资料居然少得可怜，没有像牛顿和爱因斯坦等人般有专门介绍。网络上记载的也仅有特斯拉和爱迪生电流大战一事，少数生平事迹也是由旁人口述汇集而成。相较于他的发明影响人类生活如此之大，像是无线电、交流电等等，随便一样都足以登上世界风云人物。对于这种的情形，丽君嗅到了不寻常的气息，便决定先到爆炸现场探查一番，再去拜访约瑟夫。于是，丽君和雅萍来到了出事地点，那里是一大片茂密的森林区。二人在森林的外围下了车，步行踏上覆盖住橘黄色枯叶的土壤。这片原始森林里满是通天的古树，高耸且纵横交错的树枝。繁盛的树叶遮住了大部分的阳光，让身在这片森林中的二人感到凉快不少。森林内生气盎然，蝴蝶鱼身边翩翩飞舞，小鸟也在枝头上滋滋喳喳的啼叫，一点也感觉不出来这里刚发生过毁灭性的大爆炸。走了近两个多小时，眼前出现了匪夷所思的景象：森林好像被一道隐形的墙给切齐并分隔开来。生命的气息愕然止步。这道隐形的墙里面是蕴含生命的茂林，外面则是毫无生气的黑色土块。这块形状呈圆形的黑土，直径至少有五十公里。和报道的不一样，在焦黑的圆里面没有任何东西留下。高大的树木被烧成粉末，绿草只剩下影子，原本肥沃的土壤变成一整块黑色溶胶。若爆炸当时有任何生物在此的话，肯定无法活命。丽君不禁想象，要多高的温度才能造成眼前这样怪异的景象？这块黑色焦土就像是从空中垂直掉下的巨大贴纸一样，啪的一下就贴在这里。丽君拿起一根铁管搓向那焦土，发现它像石头一样坚硬，就像高热的岩浆冷却后变成岩石一般。丽君和亚平说。这一点也不像是自然发生的现象。若说是森林大火，你看在这范围外的植物完全不受影响，连一点燃烧后留下的烟熏痕迹都没有。更不像是陨石撞击，你看这一块黑土非常平坦，没有高速撞击后造成的坑洞，倒像是有人拿了一根大管子，把这片土地罩住后投入火球，罩在管子内的土地受到极度高热的燃烧，变成了岩浆。冷却后就成了现在这样，而在管子外则是一切正常。亚平不同意的说：“从天空照下的大管子造成这样大面积的燃烧，不可能。”李军说：“以现代科技，的确不可能做到这种事情，难不成真的是外星人所为？”除了他们二人外，还有许多人围住这块焦土议论着。从服饰上可大致判断出来，他们的身份有警察、军人、附近的村民、科学家、新闻记者等等。看来当地政府也不必会让人们前来参观。丽军拍完照后，便到附近做实地访问。有居民说，曾看到像太阳一样的大火球，不知从哪边飞来，然后就迅速坠落。也有人说，在火球出现前，看到了奇幻的光线在天空闪烁。还有人说，在太阳出现与坠落时，周遭都伴随住巨大的闪电。更有人宣称，看到的不光是一个太阳，而是数个太阳，是飞碟群。但其中一个飞碟故障了，所以垂直的坠落下来。有数个居民绘声绘影的描述，事发当时，他们的收音机广播都出现了杂音，并不断的自动切换频道，然后就听到了一种不明的语言。他们深信听到的是外星人的对话。在事件发生的前后，当地也有人突然失踪，人们都认为那些人是被外星人给抓走了。这一趟实地采访，丽军得到了一堆光怪离奇、众说纷纭又无法证实的故事。带住这些故事和照片回去后，丽军便向杂志社打听到了约瑟夫的地址，是立刻前去拜访。约瑟夫是一位实际年纪已近七十岁的老人，但看起来就像四十岁的壮年一样，有着乌黑浓密的头发和健壮的身体。一开始，他对有人拜访感到相当意外。经历军说明是看到他的文章后，想要多了解有关于特斯拉的事情时，约瑟夫便表现得十分热情，邀请他们进屋。屋子里塞满了大大小小未知的金属仪器。他兴奋地向丽君等人展示这些设备，说到这些都是他模仿特斯拉先生发明过的复制品。首先，他和丽君两人介绍一种电疗机器，声称这台机器不但可以治百病，还可活化身体死去的细胞，也就是靠它，他的身体状况才会这么好。说话间，他指出一台黑色金属制作的床，在床的旁边连接住另一台小仪器，仪器上又延伸出许多粘胶。约瑟夫说：“他每晚都会睡在这张床上，打开仪器，细微的电流便会透过粘胶进入人体，再透过这张特制的床引电流在周身上下不断的循环。除了能平衡体内的电子量外，”还可帮助内脏按摩。他热切地请丽军等人上床体验一番。当然，丽军和雅萍是不敢睡上去的。约瑟夫又向丽君兴高采烈地说道：“除了电火球与死亡射线的武器外，特斯拉先生发明过最厉害的武器是一种可随身携带的共振装置，威力足以引发人工地震，产生的能量是火球的数千倍。特斯拉先生曾经说过，只要他高兴。”他可以在几分钟之内摧毁一座大桥，甚至将地球震为两半。当时世人都认为特斯拉先生说的话已经超乎现实，认为他是老糊涂了，不把他的话当一回事。但我亲眼见到特斯拉先生用他的共振器装置，在几分钟内把一栋数十层楼高的废弃大楼弄倒塌，大楼内的钢条像被绞肉机绞过一样断成好几节。约瑟夫也和丽君聊到最近发生的许多怪异现象，和当时沃登克里夫塔运转是一模一样，极光、闪电、火球。从丽君拍摄的照片看来，精确度和技术都要比当时纯属许多。但他也不知道哪个国家有能力掌握这种技术，因为在特斯拉先生过世后，各国的科学家都试图实践他的发明，但没有人成功。如果有人也掌握共振技术的话，将会是足以造成世界毁灭的力量。特斯拉先生虽然发明许多军事设备，并和各国的军方有接触，但他真正的目的是要终止战争。他认为，唯有当世界各国的力量均等时，才有可能避免战争的发生。特斯拉先生了解共振装置的危险性，所以亲手将之摧毁了。约瑟夫还警告利军等人。特斯拉先生的研究具有让人着魔的魅力和无与伦比的力量。如果落入有心人士手中，实在是难以想象这世界的未来会如何。他试图向大众警告这些事，但没有人相信他，人们反而更相信外星人的存在和刻在岩石上的壁画。现在，如果有谁能解释这些现象，那就是他本人了。约瑟夫也说道。如果有人真的在重现特斯拉先生的装置，大爆炸只是个开始，接下来还会有更多不应该发生的超自然现象出现。到时候大家就会相信他的警告了。拜访过约瑟夫后，丽军便是住把消息通知燕林，但燕林那方却失去了联系。丽军检查过呼叫器是正常的，在他们失去联系的这段时间，黑白的新闻也在社会上消失了。不知道燕林。晨曦和萨比鲁等人发生了什么事，让丽君和雅萍十分担心。